0: a todos, começa agora mais um episódio do Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Meu nome é Isabela Alves e eu sou membro do Laboratório. Hoje nós vamos tratar de uma das personagens femininas mais documentadas da história, a Joana d'Arc. Esse episódio lança, inclusive, uma nova série aqui no canal, que se chama Perfil. Essa série vai abordar a trajetória de personagens conhecidos da Idade Média ligando sua biografia com o contexto político e outras questões mais amplas do período em que eles viveram. Bem, quando o assunto é Joana d'Arc, nós estamos falando de uma personagem histórica que se tornou um verdadeiro fenômeno. Num texto de 2020, a professora Flávia Amaral, que é uma estudiosa da vida da Joana, contabilizou que mais de 20 mil estátuas tinham sido dedicadas àquela personagem. Existem também cerca de 800 biografias e outras centenas de peças de teatro feitas sobre a vida de Joana. Ela se tornou um objeto de interesse da história, da literatura e do cinema. Foram produzidos dezenas de filmes só sobre ela. A Joana inspirou até mesmo peças de ópera, como a obra A Dama de Orleans, do Tchaikovsky, e a Giovanna Darko, do Verde. E vale mencionar ainda que muitos transformaram a Donzela de Orleans, como ela ficou conhecida, num ícone para diferentes causas políticas. Mas quem foi a Joana d'Arc? Quando ela viveu? E como foi que ela ganhou tanta notoriedade? Para entender a sua trajetória e as apropriações modernas e contemporâneas dessa personagem, nós recebemos hoje a professora Flávia Amaral, que ensina a história antiga e medieval na UFVJM isso é, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A nossa convidada é uma especialista na historiografia de Joana D'Arc e também nos temas do iluminismo, da historiografia do século XIX e nos usos da Idade Média pelo período moderno. Professora, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse tema tão instigante que é a vida da Joana D'Arc.
0: Para começar a nossa entrevista, eu gostaria de tratar do conflito em que a Joana viveu, que no caso é o que a gente chama da Guerra dos Cem Anos. Nós sabemos que ela nasceu em 1412 e que veio de uma vila pequena chamada Dom Remy, no que hoje corresponde ao leste da França, e ela se envolveu naquele confronto, né, naquele grande confronto. Inclusive ela lutou pela coroação do Delfim Carlos VII, que era contestada pelo rei Henrique VI da Inglaterra. Naquela época, algumas localidades do Reino da França, né, no caso Orleans, estavam ocupadas. Então, em primeiro lugar, professora, é, você poderia comentar sobre por que havia essa reivindicação inglesa, né, digamos assim, a sucessão do Reino da França na época do Carlos VII?
1: Bom, Isabela, é, essa Guerra dos Cem Anos, né, da qual muitas pessoas já ouviram falar, de fato ela recebeu esse nome de Guerra dos Cem Anos não pelo fato de ter durado, 100 anos, exatamente, mas pela longa duração do conflito. E por ser um conflito de longa duração, nas várias etapas em que esses, essas batalhas se davam, etc., a, as questões elas foram se renovando. Então, uma coisa é você falar do início da Guerra dos Cem Anos e outra coisa é falar da Guerra dos Cem Anos no momento em que Jonadark aparece. Inicialmente, é, por que existe essa reivindicação do trono é, por parte dos ingleses. Inicialmente, há uma questão ginástica que foi gerada pela morte do rei francês. O, o, o Filipe o Belo ele foi um rei francês e, e o último filho dele, que era rei da França, morreu, sendo que o próximo herdeiro do trono, herdeiro direto, era o rei da Inglaterra, Eduardo III. Então, Carlos IV, que era o filho de Filipe o Belo, ele morreu em então, 1328 e, sendo assim, iniciou-se uma luta pela sucessão do trono francês. Ora, havia esse neto, que era descendente direto de Filipe o Belo, porém, havia um sobrinho também do, do, do rei francês, né, do Filipe o Belo, só que ele era de uma... É de um ramo secundário da família real francesa. Então, começou essa disputa. Quem vai ser o novo rei da França? Esse herdeiro direto ou o sobrinho? É, então, tudo começa nessa questão. A nobreza francesa vai evocar a lei Sálica, que é uma lei que remonta ao período franco, no momento ali em que os francos dominaram a Galha, né? ainda lá na, na, no começo do período medieval. Então, eles vão evocar essa lei dizendo que não poderia haver um rei da França que fosse descendente pela linha materna, que era o caso do Eduardo III, o rei da Inglaterra. Então tudo começa por conta dessa disputa dinástica. Ora, isso vai se alongando, né? Primeiras disputas mais violentas, né, que vão de fato dar origem a batalhas, elas vão começar em 1337. Então você falou aí, a Joana d'Arc nasce em 1412. Portanto, é importante entender o que estava acontecendo quando ela surge. Então, vamos dar um salto aí de, de, desse início da Guerra dos 100 anos para a gente entender o que, que foi o início do século XV. Então, no início do século XV, que é o contexto em que a Juna d'Arc surge, é uma outra configuração. Nesse momento, a disputa dinástica ela ainda acontece, porém, há uma divisão dentro da própria nobreza francesa. Uma parte da nobreza francesa vai apoiar os ingleses nessa reivindicação. Esse ramo vai ser conhecido como o ramo dos Bourguinhões. É importante só guardar isso, porque esse ramo dos Bourguinhões, eles vão ter uma atuação muito importante, tanto no processo de captura, quanto no processo de condenação da, da Joana d'Arc. Então, a esse racha, a essa divisão da nobreza francesa, sendo que o grupo que vai ficar favorável ao Carlos VI, que na época era o rei francês, é, é o grupo que ficou conhecido como os Armagnac. Então, só para vocês entenderem, é, tem os Armagnac, os Borguinhões, e os ingleses, que são apoiados pelos Borguinhões. Nesse período, já tinham acontecido várias batalhas, várias áreas da França já estavam sendo dominadas, seja pelos ingleses, seja pelos Borguinhões. Então, o mapa da França ali se a gente for pegar esse mapa da França que a gente imagina tal como é hoje, estava salpicado desses territórios. É, então você tinha é, é uma parte que era do domínio real francês e as outras várias, que algumas estavam sendo dominadas pela, pela coroa inglesa, propriamente dita, e outras pelos borguinhões. A Joana ela vai nascer em Dom Rémy, que é esse lugar fronteiriço do reino francês, e em volta dela... Tem tanto territórios ingleses, quanto borguinhões, quanto domínios reais. Então ela surge nesse contexto dessa, desse território francês que está totalmente dividido e com é, esses domínios também esfacelados. né Porque também era uma coisa repentina. Às vezes aconteciam as batalhas e perdia-se um território e aí havia uma outra configuração. Mas... Qual que é a, a questão mais, ainda mais importante para entender a Joana d'Arc? Vai acontecer em 1415 a famosa Batalha de Azancur, quando a, a França vai ter uma derrota fragorosa, uma derrota vergonhosa, e vão é, é, por conta de uma, um outro contexto político também, que era a saúde mental do rei Carlos VI, porque ele tinha crises de loucura, então ele governou a França, por muitas décadas, mas em vários momentos ele precisou ser afastado porque ele, ele tinha crises de insanidade, então ele não podia ficar na frente do, do reino. O que acontece é que logo depois dessa Batalha de Azancur, quando a França vai perder muita força nessas negociações com a Inglaterra, ele vai ser acometido de mais uma dessas crises e em 1420 vai ser assinado o Tratado de Troar. O Tratado de Troar... É o tratado, então, que vem depois da batalha de Azancourt, com aquela perda da França, para reorganizar o reino e para definir os rumos. Ora, o tratado de, de Troyes, ele vai impor uma condição muito dura para a França, que é a seguinte. Olha, além de perder tais e tais e tais territórios, o próximo rei da França não será o Delfim. Quem era o Delfim? Delfim era o filho mais velho do rei. No caso do, do Carlos VI, então o Delfim da França não poderia ser coroado rei e quem seria coroado o próximo rei da França após a morte de Carlos VI, obrigatoriamente seria o rei da Inglaterra. Então, em 1420 é assinado esse tratado, e daí até 1429, quando a Joana d'Arc aparece, é que a gente tem toda a movimentação da nobreza francesa em torno daqueles partidários do Delfim, ou seja, os Armanhaque, que vão dizer o seguinte, não, quem deve ser o próximo rei da França é o Delfim. Os borguinhões ao lado dos ingleses, não, tem que ser cumprido o Tratado de Troar. E aí é, começam essas disputas em torno da coroação ou não do Delfim. E aí que a Juna d'Arc aparece em 1429, ela vai até o local onde está o Delfim, e diz que ela tem essa missão divina, que Deus deu a ela essa missão de levar o Delfim para ser coroado como o verdadeiro e legítimo rei da França, na Catedral de Reims porque todos os reis franceses, eles é, para se tornar reis, eles precisavam dessa cerimônia de legitimação, que era a sagração na Catedral de Reims com os olhos sagrados. Então, todo, toda a... A aparição, o surgimento da Joana d'Arc no cenário público francês está ligado a essa questão da sucessão para a qual ela se coloca como defensora da causa do Delfim. É importante mencionar que uma outra missão que as vozes deram à Joana d'Arc, segundo os relatos dela, era de libertar a cidade de Orleans. A cidade de Orleans estava cercada pelos ingleses, é, já havia muito tempo, e a qualquer momento ela podia ser tomada. E como a cidade de Orleans, do ponto de vista político e do ponto de vista administrativo e territorial, era muito importante para essa nobreza que apoiava o Delfim, é, era fundamental que os ingleses não tomassem a cidade, era, era fundamental impedir essa invasão. Então, a Joana d'Arc vai propor tirar os ingleses ali de perto da cidade de Orleans, que é, é o que é chamado, a, a expressão correta é levantar o cerco de Orleans, tirar os ingleses de lá, então para é, realizar isso a Jona Dark vai pedir o, o Delfim e o exército, mas ela não vai pedir só que o exército vá lá, vá até Orleans para lutar contra os ingleses e tirá-los de lá. Ela vai se colocar como a líder desse exército. Ela vai é, dizer que as vozes não pedem apenas que ela vá e lute, mas que ela vá e lidere a batalha. Esse é um outro fato também que vai causar é, bastante espanto naquele momento, porque trata-se de uma mulher não nobre, é, todas aquelas condições que, é, em um primeiro momento, estaria totalmente fora dos padrões para que ela participasse do, do, de, de um exército, participasse é, de uma batalha como a que se imaginava que seria a Batalha de Orleans. Então, é, só para... Fechar, né? esses são os dois pontos principais do encontro da, da Joana com o Delfim em Chinon. Falar a respeito da coroação dele em Ram e sobre a necessidade dela liderar o exército francês para levantar o Cerco de Orleans. O que ela vai conseguir também em 1429.
0: Aproveitando esse gancho que a gente trata do conflito, é muito comum ler em livros didáticos, em portais digitais, é, que França e Inglaterra se enfrentaram na Guerra dos Cem Anos. É, Fala-se bastante do lado francês e do lado inglês. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar é se existe um problema em falar sobre França e Inglaterra para esse período do século XV. Eu pergunto isso tendo em vista que esses dois nomes comportam noções modernas de nacionalidade, de Estado. É complicado a gente falar França
1: versus Inglaterra, até porque essa própria divisão da nobreza francesa, ela reverberava pela sociedade. Um bom exemplo é a Universidade de Paris. A Universidade de Paris ela vai passando por fases, fases mais borguinhonas, fases mais é, a favor do, dos franceses. Então, é muito difícil. E você falar, ah, então a Universidade de Paris estava ao lado dos ingleses? Não, não é a questão da nacionalidade. Tem muitas questões envolvidas, principalmente relacionada a essa questão do direito sucessório, é, que foi que deu início a tudo. Se a gente for remo fazendo essa viagem aos momentos anteriores, aos séculos anteriores, você percebe que território de França e Inglaterra, eles estão profundamente ligados, principalmente depois da conquista da Inglaterra pelo Guilherme, da Normandia. Então, a partir daí, você tem todos esses conflitos. E a reivindicação da nacionalidade, ela não, não é da forma como a gente imagina hoje. Ela está muito mais ligada a uma questão de, é, sanguínea, dinástica. A uma questão ligada à questão dos parentescos sanguíneos como reivindicação de território, não de nacionalidade. É, então, tem muito mais a ver com isso. Então, é muito complicado você projetar essa, essa estrutura do Estado Nacional Moderno. Na verdade, é impossível. Se você for fazer isso, você não vai compreender o que é a Guerra dos Cem Anos. É porque essas, essas elites nobres aí, elas compartilham muitos dados, digamos assim, muito, muitas referências que são culturais, que são as mesmas, elas não têm a nacionalidade. Ah, isso aqui é típico inglês, isso é típico francês. Então, não dá para falar em termos de nacionalidade, mas sim, podemos falar de território de reino francês, podemos falar de reino francês, podemos falar de reino inglês, podemos falar de reino inglês, uma vez que essa nomenclatura ela está presente na documentação da época, mas não dá para compreender dentro da estrutura do Estado Nacional moderno, tal como a gente compreende, né? Território, língua, povo, nação. Impossível compreender dessa forma.
0: Dando início agora ao segundo bloco, eu gostaria de tratar é, da trajetória da Joana, né? Ela afirmava ter visões com o Santos e sobre a missão de ajudar o Delfim já desde os seus 13 anos, como você mesmo mencionou aqui há pouco, professora. E ela passou a procurar a apoiadores do Carlos em 1428 e, eventualmente, foi recebida pelo Delfim, de tal maneira que já em 1429 ela partiu para a Orleans ali com o exército. A biógrafa a Colette Bonnet, ao se questionar sobre por que, que o rei e a corte deram ouvidos àquela jovem, ela fala, num texto de 2008, sobre a importância de modelos sociais aos quais a Joana se encaixaria. Então, ela relata, por exemplo, que era comum, em meio às instabilidades políticas do reino, no século XV, surgirem profetas, alegados mensageiros de Deus, com visões sobre o conflito. E essa pesquisadora cita também algumas outras imagens, como da virgem ou da donzela que salvaria o reino, as quais ela considera que a Joana se encaixava. Você poderia, por favor, professora, comentar sobre essas representações e a ligação que se fez naquela época de Joana com elas? E, no seu ponto de vista, como isso pode ter impactado a aceitação da Joana por aqueles personagens, pela corte? Para compreender a Guerra dos Cem Anos, também, em, em seus
1: diversos períodos, é necessário compreender o um outro grande conflito é, que a Europa estava vivendo nesse período, relacionado ao cisma da Igreja Católica. Então, final do século XIV, quer dizer, a Igreja ela tem um, um, uma questão relacionada a, também a eleições de Papa, quem vai ser o próximo Papa, e isso tudo está relacionado também aos interesses, dos reinos, principalmente o reino da França, que vai ser um dos pilares dessa questão do, do cisma, né? Do, do que é o chamado cisma do Ocidente. E nesse período do cisma, o que, que isso tem a ver com a Guerra dos Cem Anos? Na verdade, é porque às vezes a gente pega a Joana d'Arc também como um... Exemplo muito francês e muito da Guerra dos Cem Anos. Mas esse advento dela, a própria aceitação, ela está ligada a esse movimento mais amplo de profetismo que vai se estabelecer no contexto do cisma do Ocidente. No cisma vão aparecer várias, vários profetas e várias profetisas. Inclusive, duas delas se tornaram santas, que é a Santa Brígida da Suécia, Santa Catarina de Siena. Elas são mulheres que atuam no cisma, elas aconselham os papas, elas propõem, né? Falou, oh, ó, não, acho que agora deve ir para Roma. Não, elas influenciam e elas são visionárias. Então elas têm visões, elas são consideradas profetisas. Então o que que acontece? Quando a Joana d'Arc surge, esse molde, digamos assim, profético do profetismo feminino, ele está em pleno a plenos vapores. Quer dizer, porque essas memórias são recentes, essas santas elas estavam ali, elas foram ouvidas, e então é, esse papel da mulher que ouve a voz de Deus e que a partir disso é capaz de materializar isso através de um conselho, através de quase ordens mesmo, né porque quando a Joana chega para o Delfim ela... Ela pede o exército, quer dizer, não é pouca coisa, né? Me dá seu exército aí. Então, <risos> porque são ordens divinas, então elas materializam essa relação com o, com o divino. É, isso já estava colocado. Então, para a gente entender a Jona D'Arc também, e o porquê da aceitação, é necessário compreender esse esforço secular que a igreja já vinha fazendo para entender qual o papel dessas profetizas, qual o papel desses visionários. É, no século XIV, existe até uma autora, que ela tem uma, uma obra, ela, ela chama-se Helena Matusevich, que ela fala que o século XIV é o século de ouro da mística francesa, mas não é só da mística francesa. Se a gente for fazer essa projeção, a gente percebe que isso está muito ligado a esse contexto do cisma, como eu falei, que é um contexto de muita instabilidade. Então, não é só a instabilidade gerada pela guerra propriamente dita, você tem uma estabilidade que vem do, pro, dos próprios pilares sociais que eram sustentados pela igreja católica. Então, quando você tem uma igreja, como eles falavam, a igreja bicéfala com dois papas, isso é uma desestruturação muito grande e, e gera também esse sentimento e essa sensação de insegurança, essa sensação apocalíptica. Você soma isso com todo, toda a insegurança também trazida pela guerra... E além disso, a gente não pode esquecer também tanto das crises de fome, né, que o século XIV também foi assolado por vários desse, desses momentos é, de carestia e, e seca, então que foi gerando toda essa insegurança alimentar, digamos assim, além disso a peste negra. Então é um contexto mais amplo do que só falar da guerra dos 100 anos e por que ela foi aceita e durante na verdade durante todo o período medieval a igreja ela buscou identificar o fenômeno profético é conceber conhecer o fenômeno profético a partir de alguns parâmetros então é esse esse, esse conjunto de parâmetros ficou conhecido como discernimento dos espíritos é discrete um espírito o que, que é isso É você saber se aquele aquela pessoa que está falando em nome de Deus se ela foi enviada por Deus de fato ou se ela foi enviada por uma voz demoníaca. Então, a chegada da Joana também, e a aceitação ou não dela, também se relaciona a esse procedimento do discernimento dos Espíritos, que vai ter uma, uma ampla difusão no século XIV, na própria Universidade de Paris. Por quê? O fenômeno profético estava ali. E eles precisavam decidir, poxa, como é que a gente vai saber se essa pessoa foi enviada mesmo por Deus ou pelo, ou pelo demônio. Então, a própria Joana, quando ela chega para o Delfim, é, ela conversa com ele, ela né, fala sobre a missão dela, mas depois ela vai ser testada segundo esses critérios. Então, tem esse, esse dado que é importante da gente pontuar que essa profunda conexão da, do advento de Joana d'Arc com esse contexto mais amplo. Por quê? Porque muitas vezes, a, 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 isso vem da própria historiografia francesa, isso vem da própria memória que foi construída em torno da figura da Joana d'Arc, a Joana d'Arc é vista muito como um fenômeno francês, porque depois disso ela foi construída como uma heroína nacional. Então, esses aspectos mais, digamos, globais da, da, da trajetória dela são é, menosprezados em torno de, dessa importância. A Guerra dos Cem Anos, o Delfim, é, a, a questão dinástica da França, que são questões importantes, sim. Mas para compreender o personagem na sua época, é necessário fazer essas outras conexões. Né? E essa questão do cisma, do profetismo, do discernimento dos Espíritos, é muito clara, principalmente em 1429, que é quando ela surge. Então, se você pega a documentação desse período, é, perguntando quem é essa donzela, sobre uma, tem, tem um autor que é o Jean Gerson, que, inclusive, é da Universidade de Paris, ele tem um, um texto que é sobre uma certa donzela. Ele nem fala o nome da Joana e tal, mas ele vai falando, olha, surgiu no reino da França uma moça. Né? E aí, esses modelos que você mencionou, que a, a Colette Ben fala muito bem sobre os quais ela fala muito bem na biografia dela, aparecem nessas obras, dessas pessoas que estão preocupadas em entender. Então, por exemplo, no caso do Jean Gerson, ele vai fazer a comparação com as profetisas bíblicas, ou seja, tem um modelo da profetisa bíblica a partir do qual pode-se justificar a existência de uma mulher que fala em nome de Deus. Mas também existem outros modelos, Existem os modelos pagãos também, né? então alguns textos vão mencionar a atuação, por exemplo, uh, das amazonas e de outras figuras míticas femininas, isso tudo para tentar uh, justificar o fato de uma mulher poder pegar em armas, por exemplo, que era a grande questão né, ali. Então, é, tem todos esses aspectos, poderia ficar muito longo se eu fosse destrinchar cada um, mas se você quiser que eu, que eu me aprofunde em algo, você pode perguntar.
0: Eu acho que está bastante claro, professora, e que foi até além da pergunta, bastante aprofundado. Apesar da vitória em Orleans e de ter conseguido, em seguida, escoltar o Carlos VII para sua coroação em Hans, a Joana Dark sofreu derrotas, ela chamou a atenção de seus oponentes naquela época e, como nós sabemos, eventualmente ela foi capturada. Ela sofreu um julgamento e foi condenada por heresia em 1431, em Juan, motivo pelo qual ela acabou sendo submetida à fogueira. Eu gostaria de te perguntar, professora, quais foram os grupos envolvidos na captura e na condenação da Joana? E também, bastante importante, no que, que se baseou essa condenação por heresia?
1: Então, a captura da Joana ela vai se dar por uma... Uma armação, e, e, e ela vai, vai ser de responsabilidade dos borguinhões. Então, ela vai ser é, pega por um, um borguinhão, né? lembrando que era o, o, o ramo da nobreza que apoiava a causa da, dos ingleses, e ela vai ser vendida para os ingleses. Porém, para a gente entender isso, tem que entender o porquê dessa vontade de prender a Joana d'Arc. Bom, ela não era uma militar, para início de conversa, né? Ela não era... Então, assim, a questão não era bélica, propriamente dita, apesar de ser também. A, a questão maior era um, um medo muito grande dessa mobilização que tinha em torno da figura dela, é, no, na, no próprio, na, na própria trajetória dela você mencionou a coroação e as outras batalhas que ela foi lutando começou um grande fenômeno em torno da figura dela, então essa prisão dela tem a ver com isso com esse medo do que a figura dela representava, o próprio medo que o, o exército inglês passou a ter da, da, da Joana d'Arc mas enfim, então ela foi vendida e aí ela foi levada para a diocese de Rouen que estava sob o domínio dos ingleses, como eu falei a, a França ela estava toda dividida e aí ela é levada para essa diocese, onde então vai se começar o procedimento da, da, da Inquisição, vai ser instaurado o tribunal da Inquisição em Rouen sob o comando do bispo Pierre Couchon, que era o bispo lá de Rouen. Esse processo vai durar alguns meses, Joana d'Arc vai ser interrogada, e a, a peça final da condenação da Joana d'Arc vai se basear é, em dois pontos, na heresia, que eu vou explicar porque que ela é considerada herege e no fato dela ter sido considerada relapsa, o que que é isso? A heresia de Joana ela vai se dar no momento em que ela vai dizer para o tribunal que se a igreja constituída na terra dissesse para ela fazer uma coisa e as vozes que ela ouvia dissessem para fazer outra, ela obedeceria às vozes e não a igreja tratava-se, claro, né? Todo o processo da Joana é, Dark, ele tem meandros para tentar fazer com que ela caia em algum desses pontos, é, algum desses pontos inquestionáveis que, que a parte dele não tinha como mais defendê-la. E foi nesse ponto que ela revelou ali que a, a obediência dela estava ligada mais às vozes que ela ouvia, ou seja, aquela questão é, qual que é o problema da heresia aí? É que ela, ela se pensava como alguém ah, que era possível ter um contato direto com Deus, que não precisava da mediação da igreja. Aí tá a heresia. Então é quando ela se coloca como alguém que não precisa de intermediários para se chegar à voz de Deus. Então aí tá a heresia. E qual que é o outro ponto? Joana d'Arc se vestia com roupas masculinas nas batalhas e durante o, o, o momento lá em que ela estava sendo julgada, durante o processo, ela se mantinha com roupas masculinas. E isso era uma abominação para o período medieval, dentro é, das leis canônicas. Existe a proibição bíblica, que está no livro do Deuteronômio, que é uma abominação, uma indecência, uma mulher que se veste de homem e um homem que se veste de mulher. E aí ela fazia isso, e até aqueles textos que eu mencionei para você que vão defendê-la é, em 1429, eles vão pegar muito nesse ponto. É né? como defender o uso de roupas masculinas. E isso, para a condenação dela, foi central. Uma vez que ela, em certa altura, ela fala, não, tudo bem. Então, eu não vou mais usar roupas masculinas. Trouxeram um vestido para ela, ela colocou o vestido e tal... Porém, depois ela volta a vestir essas roupas masculinas, então é por isso que a condenação dela tem a heresia e o crime de relapsia, o que é relapsa? Ela caiu naquele erro de novo, porque era proibida ela usar as roupas masculinas e ela usa de novo, então por isso que ela foi condenada como herege e relapsa. A acusação de bruxaria não se sustentou, então ela não foi condenada como bruxa. Muitas vezes as pessoas acham que ah, a Joana d'Arc foi queimada como uma bruxa. Não, não se sustentou. Então a argumentação final recaiu sobre esses dois pontos.
0: Um novo processo aconteceu em 1450 e reverteu é, em 1456 a condenação da Joana. Né? Então houve uma anulação dessa acusação de heresia. Foram gerados documentos sobre todo esse julgamento. E é interessante notar que essa anulação ela aconteceu ainda ali no reinado do Carlos VII. Então, o que, que instigou a revisão da sentença? Quais foram os personagens responsáveis por isso? E por que, que houve esse interesse em reverter a decisão, professora?
1: Existe todo um contexto sobre o qual a gente não teve a oportunidade de comentar, que foi a reação do Carlos VI a isso tudo, né? Poxa, então aquela garota que foi considerada enviada de Deus, que ele mesmo considerou, ela foi levada, ela foi condenada. E como é que foi a atuação do Carlos VI nisso? Muito tímida, muito tímida. Então, assim, existe uma, uma vasta discussão na historiografia para tentar explicar a postura do Carlos VI. Mas fato é que, muito pouco tempo depois da morte da Joana, a família dela já pedia a Carlos VII que houvesse uma reabertura do, do processo, exatamente por conta da injustiça que todos consideravam que tinha sido feita com, com a Joana Darc. Então, assim, existia uma pressão, primeiro, da família da Joana Darc. Com o passar do, do, dos anos, e aí as conquistas territoriais do Carlos VII, elas vão aumentando, e a França vai co se consolidando como é, a vencedora final ali do, do conflito... A memória da Joana tá ali. Inclusive, é bem interessante observar que depois dela ter morrido, apareceram outras meninas falando que era a Joana Dark, que tinha voltado. Para vocês terem uma ideia da dimensão, da importância desse fenômeno profético. Quer dizer, outras apareceram falando que era a Joana Dark. Exatamente porque aquilo ainda continuava tão forte na memória, aquilo ainda era tão atuante e aquilo de fato movimentava a sociedade movimentava os exércitos, movimentava aquela luta. Então, é, é um dado importante. Ou seja, a memória dela está ali. O que fazer com essa memória? Mas, então, é, o Carlos VII ele foi se convencendo ao longo do tempo de que não era nada bom ter associado a memória, a memória do que Da própria coroação dele, que é a própria legitimação dele como rei da França, alguém que tinha sido condenado como herege tinha sido morta na fogueira pela Inquisição, então esses apelos relacionados à reabertura do processo, à reconsideração do processo de anulação, foram ficando cada vez maiores, a ponto de que então Carlos VII ele vai fazer um apelo ao Papa para que haja a reabertura é, desse, desse processo. Aí os grupos que estavam envolvidos, como eu falei, não só a família da Joana teve uma participação muito grande, como também a, aqueles que lutaram ao lado dela nessas batalhas, que eram grandes nomes do exército francês. Né? Então, houve todo um, é, realmente uma comoção, uma grande mobilização para que esse processo fosse reaberto e aconteceu um novo julgamento. É quase como se fosse um novo julgamento com mais de 100 depoentes. Então, eles vão ouvir depoimento de pessoas que... É, viveram com a Joana em Dom Remy, quando ela era criança, esses companheiros das batalhas, muitos e muitos testemunhos é, de, de também religiosos que conviveram com ela, porque nessas batalhas sempre tinham os conselheiros religiosos, e a Joana Dark era extremamente religiosa, ela assistia à missa todo dia, ela queria... É, comungar todo dia Confessar todo dia Então esses depoimentos também foram muito importantes Desses religiosos que conviveram com ela E a partir daí o, A sentença dela foi anulada Então houve de fato A anulação da condenação E aí ela foi considerada inocente
0: A gente começa agora o nosso terceiro bloco e eu gostaria de passar ao tema das apropriações feitas da história da Joana. É, muito se escreveu sobre ela e um dos aspectos que você discute, professora, num artigo de 2020 é a leitura do entusiasmo. Essa foi uma forma encontrada por estudiosos do século 18 de tratar da missão e das visões que a Joana afirmava ter. Eu gostaria de perguntar como e por que essa noção do entusiasmo foi elaborada e também como é que ela impactou, desde então, a história que se escreveu da Joana D'Arc. Quando eu estava pesquisando as biografias
1: da Joana no século XIX, então primeiro vou falar sobre o século XIX, o que é o, que é o principal dessas biografias? Colocar a Joana D'Arc como uma heroína nacional, ou seja, alguém uh, que encarnava o espírito francês e que lutou pela libertação da França. Então essa é a questão. Eu comecei a observar nessas biografias a utilização frequente desse termo entusiasmo. Ah, o entusiasmo de Joana, Joana era uma entusiasta, e aí eu comecei a ver que é, é, o que está que por trás disso? O que, que é esse entusiasmo? O que, é que eles estão chamando de entusiasmo? E eu fui encontrar a referência disso lá no século XVIII, é, lá no iluminismo inglês. Né? De forma bem irônica, <risos> <risos> existiu uma, uma discussão no iluminismo inglês de que algumas pessoas poderiam ser afetadas por esse sentimento, uma espécie de sentimento que é o entusiasmo. E, a partir disso, elas realmente acreditam ou que elas têm uma missão, ou que elas ouvem vozes e tal. E, a partir é, dessa crença, elas são capazes, de fato, de mobilizar coletivos em prol da libertação, seja do que for, seja de um grupo opressor, seja de alguma situação. Então, é, tem um texto importantíssimo do David Hume, em que ele vai fazer a comparação entre superstição e entusiasmo, e ele vai falar qual que é a diferença da superstição e do entusiasmo, porque na superstição você também acredita em alguma coisa. Só que a superstição, segundo o Hume, leva ao medo. E ao levar ao medo, ele facilita a dominação de um grupo pelo outro. O entusiasmo, ele leva à crença de que você é autossuficiente. Então, o entusiasmo por si só, ele te, te leva... A luta para romper algum processo de exploração ou de dominação que estivesse acontecendo. E o Hilme, por que o Hilme? O Hilme, ele escreveu muito sobre a Joana d'Arc, ele escreveu muito sobre a Guerra dos Cem Anos, e esses autores do século XIX liam muito o Hilme. Todos eles citam o Hilme na, na bibliografia, porque de fato ele fez uma obra monumental sobre a história da Inglaterra. Enfim, mas o que que isso, né, qual a relação disso? O que eu fui percebendo é que esse século 18 para que a Joana d'Arc não fosse descartada como uma heroína nacional, que representasse o povo, era necessário amenizar um pouco a ideia de que ela era realmente enviada por Deus. Então, peraí, nós estamos aqui no, no século XIX, né? Toda, toda a questão da revolução francesa ligada ao iluminismo E como é que a gente vai falar Não, realmente foi Deus que enviou a Joana d'Arc Esse discurso não se sustentava Então, com o argumento do entusiasmo Foi possível transformar a Joana em uma heroína laica Por quê? A primeira coisa que esses biógrafos fizeram é o seguinte Ó, oh, eu não acredito que ela ouviu essas vozes Não acredito Se vai fazer isso Vários outros vão fazer isso mas então... Então a gente falar ah, então ela não é heroína coisa nenhuma? Não. Vamos pensar bem aqui. Segundo o Hilme, eles não citam. Mas é fazendo essa, né? Essa projeção aqui. É possível que alguém acredite que ouve vozes e, a partir disso, consegue mobilizar o coletivo para o bem comum. Então, essa foi a associação feita entre o entusiasmo e a Arc. Como ela, ela era imbuída desse entusiasmo, ela acreditava que ela ouvia essas vozes, ela pôde agir a partir dessa crença, agir com o objetivo de libertar a França de uma situação de exploração e de dominação. Então é a partir disso que essa ideia do entusiasmo ela vai se disseminar garantindo que a Joan pudesse continuar sendo uma heroína nacional e retirando esse elemento religioso que é fundamental é, da trajetória dela. Retirando não, não no sentido de que ele não vai fazer parte, mas no sentido de que não, não era a motivação. É, não dá para falar se ela ouvia ou não ouvia voz. O que dá para falar é que ela tinha esse sentimento que a levou a realizar ações prodigiosas para a sua época.
0: Justamente sobre o século XIX, que você mencionou bastante, professora, que eu gostaria de me ater agora. A gente citou aqui, ao longo da entrevista, os processos de condenação e também da anulação né, da condenação da Joana. Eles não são os únicos documentos disponíveis sobre ela, mas eles ganharam muita atenção ao longo do tempo e eles contaram com uma edição bastante volumosa, no século XIX, que foi produzida ali na França, pelo Jules Quicherat e pela Sociedade de História da França. É, num outro artigo, de 2014, é, você analisa essa edição de 1841, e ela foi produzida num contexto de profissionalização da história, e também de construção da identidade nacional, como a gente mencionou agora há pouco. Então, eu gostaria de te perguntar agora como é que essa edição ali de 1841 e, na verdade, aquele contexto de meados do século XIX é, afetaram as interpretações sobre a Joana D'Arc?
1: Sim, é, como você bem falou, não é a única documentação a respeito dela. Existem várias crônicas, poesias e tal, mas, de fato, principalmente no século XIX, é saída às fontes preconizada por essa historiografia que se modernizava e que se acha, né, e se colocava como científica, vai ser muito maior. Então essa edição do Queixera, inclusive é importante mencionar que a Sociedade de História da França, ela fez uma seleção para escolher alguém para editar, é, para fazer essa nova edição dos processos, ou seja, não era, não foi o um projeto do Queixera. Foi um projeto da Sociedade de História da França, porque quando a Sociedade de História da França foi criada, eles tinham esse, essa ideia de é, disponibilizar o que eles chamavam de os grandes monumentos é, da história nacional francesa. E o processo da, os processos foram considerados um desses monumentos. Então, o que vai, é, é, quer dizer vai ter todo um processo de escolha dentro da Sociedade de História da França, e ele vai sair como aquele que podia falar em nome dessa sociedade. Então, a edição que Chérat tem esse peso de, de dizer a verdade. tão qual é a verdade sobre a Joana? É o que a Sociedade de História da França chancela. É, é quando eles dão o aval na primeira página do, do que Chérat tem lá escrito, né? Que foi autorizada pela Sociedade de História da França. Ou seja, é um empreendimento estatal quase. Essa, essa obra do Kixirá. Em termos de, de documentação de fonte histórica, tem um impacto fundamental, porque até então nunca havia tido uma edição tão erudita. É, lógico, no século finalzinho do século XVIII e início do século XIX, existem algumas edições que são... Inclusive, o Kixirá vai se basear bastante nelas, mas é, o Kixirá, ele de fato, ele vai fazer um trabalho de erudição muito profundo e ele, ele vai colocar, além dos processos, ele vai trazer também algumas crônicas na edição dele, que são vários volumes, e a partir daí há uma atenção muito grande voltada à questão do procedimento jurídico, é, da condenação de Joano. Então, é importante até mesmo para a história do direito, porque, através da análise daqueles procedimentos, muito se foi questionado sobre o próprio direito inquisitorial, o direito da Idade Média, é, aquilo que se estudava no período que se comparava com o direito moderno. Então, foi uma peça-chave também desse ponto de vista. Além dessa questão do nacionalismo, de ser um projeto estatal, como eu falei, teve esse impacto nos estudos, da própria área do direito.
0: Continuando a discutir as apropriações, é, 489 anos depois da condenação da Joana, ou seja, lá em 1920, a Igreja Católica promoveu a sua canonização. Então, isso significa que a personagem ganhou a partir dali uma nova alcunha, que era a de Santa. Eu gostaria de perguntar o que instigou esse posicionamento pela igreja, enquanto uma instituição, ali no início do século XX? E também, é, como é que essa canonização lidou com o um passado, é verdade é um passado bem antigo, mas como é que ela lidou com o passado da condenação da Joana por heresia em 1431? Bom, é, voltemos ao
1: século XIX. A campanha pela canonização da Joana d'Arc, ela começa no século XIX, em meados do século XIX, como uma iniciativa de um bispo da cidade de Orleans, é, que era o bispo Dupanloup, o nome dele. Por que começa a partir de Orleans? Porque a memória da Jona d'Arc em Orleans ela nunca foi esquecida. É, na verdade, é, as festas que comemoram a libertação de Orleans elas acontecem desde o período da própria Guerra dos 100 Anos. Então, como há essa mobilização de uma, do, do Estado francês laico em torno da figura da Joana d'Arc, nesse momento, que é exatamente quando... Não é coincidência o fato de começar a campanha pela canonização, exatamente quando tem a edição do, do Xerrat, né? Há uma reivindicação da Igreja Católica pela memória de Joana. Que falou, não, peraí, peraí. Esse negócio que vocês estão falando, tá, a heroína nacional, ok. Mas quem que a Joana d'Arc ouvia? Ela ouvia São Miguel ela estava fazendo tudo em nome de Deus, ela andava com o estandarte escrito Jesus Maria, então vai até até uma disputa, no final do século XIX a igreja católica vai, francesa vai soltar uma frase que é Joana Nostra Est, quer dizer, a Joana é nossa, a Joana é católica. Então começa essa disputa ferrenha pela memória da Joana d'Arc entre a igreja católica e os republicanos principalmente né, enquanto movimento político ali da da República Francesa enfim só que isso só vai ganhar cor, mais corpo no início do século 20 e a primeira Guerra Mundial o contexto da primeira Guerra Mundial tentativa de reaproximação da, da de Roma né da, do Papado com a República Francesa também vai é, constituir um pano de fundo para que essa canonização acontecesse. Então, aí tem toda uma questão relacionada, como eu falei, à, à Primeira Guerra Mundial, a memória da Joana na Primeira Guerra, é, e que meio que vai se coroar essa reaproximação do Estado francês com Roma a partir da canonização da Joana d'Arc em 1920. Porém, como justificar, né? Como justificar o fato dela ter sido condenada e depois ter se tornado santa? Aí existem várias, é, vários meandros através dos, dos quais esse processo de canonização vai, vai se basear, mas o principal deles é dizer que foi uma atuação dos ingleses, que aquela parte uh, inglesa, parte da igreja que estava enfeitiçada pelos ingleses, fez aquele processo que foi, sobretudo, político, que não teve nada de religioso, que o objetivo era, de fato, condenar a Joana d'Arc. É, há uma, uma, é uma desmoralização dentro desse processo, quer dizer, uma dele, deslegitimação. Ele não é legítimo, ele não é legítimo por quê? Ah, porque o bispo não sei o quê, porque chamaram não sei o quê, isso estava errado. Então, eles, a, a própria igreja ela vai colocar questões jurídicas para falar que aquele processo não foi correto, só que aí eles vêm com outra justificativa. Tanto é que o próprio Papa, é, daí alguns anos, anula essa condenação. Então dessa forma se constitui a narrativa para que ela possa ser considerada então santa e, e ser canonizada, como de fato foi. Né?
0: Então a gente chega agora ao fim do terceiro bloco, com a última pergunta. E eu gostaria de encerrar o nosso programa tratando de questões ainda mais recentes. Como você afirma em alguns textos, e a gente pôde observar aqui hoje né, na, na entrevista, é, existe hoje uma multiplicidade de joanas. Então, nós tratamos aqui é, um pouco da joana heroína nacional francesa, da joana laicizada no século XIX, e da joana santificada no século XX. Mais recentemente, existe, uma, existe também outra, a Joana, ícone da extrema-direita francesa. É, por exemplo, a sede do Frente Nacional, o partido da Marine Le Pen, se localiza em Nanterre e conta com uma estátua de ferro de um metro e meio da Joana d'Arc. O Jean-Marie Le Pen definiu a Joana como o emblema do seu partido, por serem ambos, segundo ele, aqui eu abro aspas, católicos e patrióticos, fecha aspas. Além disso, todo 1º de maio, esse partido organiza uma passeata ali em Paris e escolhe por ponto final a Place de Pyramide, onde se encontra uma outra estátua dourada da Joana, na frente da qual, justamente, eles proferem os seus discursos. Então, frente a esses dados, eu gostaria de te perguntar como tem sido formulado esse uso mais recente da imagem da Joana na política, e também, professora, se você puder comentar né, no seu ponto de vista... Quais cuidados a gente deve tomar perante todas essas versões diversas da personagem histórica?
1: Para a gente entender essa apropriação da Joana pela extrema-direita francesa... Voltando um pouco nos conflitos do século XX... Na Segunda Guerra Mundial, é interessante observar que a Joana d'Arc foi usada na França... Tanto é, pela França de Vichy, que foi a parte da França que colaborou com o regime nazista quanto também pela, pelo movimento da França livre. Então, já é, nesse momento em que Joana é apropriada pelo regime de Vichy, essas questões nacionalistas, xenofóbicas, elas já são associadas à a, a, a imagem da Joana de uma forma muito contundente. Então, a partir daí, o que acontece depois da Segunda Guerra é que o discurso da Joana, heroína nacional, libertária, da forma como tinha sido preconizado pelo próprio Charles de Gaulle foi perdendo força para essa Joana mais da direita então uma Joana que vai caber muito bem nas pautas aí anti-imigração é, é, aí ao longo do, do né quando a gente estiver caminhando para o final do século do século 20 e isso é como a gente vê que está tá muito relacionado a um movimento muito maior da, da extrema-direita na Europa e um movimento que vem se, se reverberando aí para o século XXI adentro. Né? Então, é, essa questão de, da associação da Joana Dark com a extrema-direita ela também tem um ponto é, muito importante no discurso anticomunista e até por isso usar a data do 1 de maio como uma data nacional associando a Joana d'Arc e não ao comunismo, que por definição é internacional. Ou seja, então você pega o dia do trabalho, que é um dia de comemoração típico da esquerda, e pega a Joana para falar, não, mas de que trabalhador nós estamos falando? Estamos falando do trabalhador francês. Vamos defender o trabalhador francês. Assim como Joana d'Arc defendia os seus concidadãos, a Frente Nacional também defende é, a pátria francesa. Então, é todo, é todo um emaranhado aí de narrativas que vão sendo identificadas né, como possíveis de serem retomadas. E aí a gente tem essa questão do conservadorismo da extrema-direita, que tem a ver com o catolicismo, com o anticomunismo e todas essas coisas que, vocês, é, que você mencionou aí. Um dado interessante é um, um, um movimento islamofóbico também, muito relacionado à figura da Joana. Existem algumas imagens que circulam em páginas de extrema-direita colocando a Joana d'Arc como uma representante das cruzadas. Veja só que interessante. Eles vão é pegar a imagem da Joana d'Arc armada como se ela fosse uma continuadora das cruzadas e projetando isso para uma cruzada do século XXI contra o Islã dentro da Europa. Então, é, <risos> é, 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 olha, a margem que, que é, eles vão pegando, então, essas, essas nuances e vão fazendo essas apropriações que, como você mesmo disse, são extremamente perigosas, descontextualizadas, completamente descontextualizadas, e aí a Jona Dark, ela encara a figura que não só vai lutar contra o Islã, mas também ela luta contra o feminismo. Ela também luta, é, tem até uma, uma imagem que é, é muito interessante, que é ela com uma arma, ela está esmagando é, um, um lema feminista, né, que é meu corpo, minhas regras, e a Joana Dark esmagando esse lema feminista. <risos> então, assim associando todas essas pautas, que são pautas de esquerda ou relacionadas à, à questão da imigração, como se fosse uma causa da, da Joana Dark. E aí é exatamente o que você falou sobre essa questão uh, dos perigos da, da, da apropriação do passado, quer dizer, é, é muito mais fácil dentro desses discursos que são rasos, que não são aprofundados, pegar algumas nuances da personalidade e, ah. e quando você não tem ideia... Todo esse movimento histórico que foi feito em torno da memória da Joana D'Arc, quando você não tem ideia disso, fica muito fácil fazer essas associações, porque elas já vêm prontas. Ah, então é isso mesmo, Joana D'Arc era católica, ah, ela queria expulsar os estrangeiros, então é isso. Mas isso vem também daquilo que a gente falou lá no começo, que é a projeção ah, da nossa estrutura de Estado Nacional lá na Idade Média. Como se para Joana expulsar os ingleses. É, tivesse a ver com, com expulsar os imigrantes, imagina. Então, se assim, a falta de conhecimento do contexto, ela que dá, vai dar base para a criação dessas, dessas projeções, né? E é importante mencionar que essa, esse movimento conservador em torno da Joana d'Arc ele vai chegar é, no Brasil via a Igreja Católica. Então, tem, tem vídeos na internet de pessoas ligadas a movimentos religiosos da Igreja Católica que colocam a Joana, é, 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 aí na condição de santa, né? Santa Joana d'Arc como defensora de pautas conservadoras também, no Brasil. É, recentemente, teve uma campanha pela eleição da deputada Bia Kisses como presidente da CCJ. No, no Congresso Nacional, e qual que era a propaganda? A Bia se vestida de Joana d'Arc, então ali, ali tá assim, a nossa Joana d'Arc, então veja como é essa, essa capacidade, assim a, a memória da Joana d'Arc foi tão retomada que possibilitou, que deu margem a essa é, grande elasticidade, de modo que Projeta-se tudo nela, até a Bia Kiss como presidente do CCJ. Que foi assim, para mim, a cereja do bolo nesses últimos tempos. Porque o que ela tem a ver com a Joana d'Arc? Mais uma vez, essa ideia completamente estaparfúrdia de patriotismo, de defesa de valores conservadores, que foi se constituindo, foi, foi sendo ligada à memória da Joana d'Arc, mais para na né, segunda metade do século XX, final do século XX. E há essa disputa, mas assim, na França continua tendo essa disputa. Quando teve o, a eleição de 2012, que era Sarkozy versus Le Pen, no dia do nascimento da Joana d'Arc, é, o, o Sarkozy foi visitar a casa onde ela nasceu, em Dom Remy, que lá tem o né, um museu e tal... E aí Marine Le Pen ficou enlouquecida. Isso virou na imprensa francesa, ficaram umas três semanas só discutindo essa visita de Sarkozy na casa da Joana d'Arc e a Marine Le Pen falando que ele não tinha direito de ir na casa da Joana d'Arc, que a Joana d'Arc era uma coisa deles. Então, assim, é uma coisa que tá aí. É uma coisa que tá aí, que tá aí e tá aqui, né? Na... <risos> Pairando aqui sobre, sobre as nossas questões nacionais também brasileiras.
0: Bom, a gente chega agora ao encerramento da nossa entrevista é, e, como de praxe, esse momento é dedicado às recomendações é, bibliográficas dos nossos convidados aos nossos ouvintes. Então, professora, você, por favor, se sinta à vontade para fazer as suas recomendações, sejam de livros, artigos ou mesmo filmes ou outros trabalhos.
1: É, bom, gente, as minhas duas recomendações para quem ainda não conhece bem a história da Jona D'Arca, não quer se atentar em nenhum detalhe específico. Primeiro, a biografia da Colette Band, que tem traduzão, tradução para português, saiu pela, pela editora Globo em 2006. É uma ótima biografia, e bem, bem completa, e atende bem a, 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 aos interesses mais gerais. Existe também um, um dicionário, foi publicado em 2012 por grandes especialistas da Joana d'Arc, que é o Felipe Contamini, Olivier Buzi e o Xavier é, Relari, que ah, tem vários, várias entradas, é um dicionário mesmo, tem várias entradas sobre ah, a trajetória da Joana d'Arc. Então é bem interessante, infelizmente esse não tem tra é, tradução para o é, português. No português, os, os textos que eu tenho para indicar são... Então, a tradução da Colette Burne tem também uma tradução do Michelet, da história da Joana d'Arc. É uma obra do 19, ou seja, uma obra datada, então ela vai ser muito diferente da, da Colette Burne, que busca fazer um apanhado historiográfico, bem diferente da perspectiva do Michelet, mas é uma grande obra. E existem alguns textos meus em que eu faço algumas reflexões específicas, como esse relacionado ao entusiasmo que saiu na revista nos 90, é, ano passado, em que eu vou falar exatamente sobre o tema do entusiasmo, como é que foi associada a trajetória da Joana d'Arc enquanto heroína laica nacional francesa. E também, de uma forma mais geral, eu indico a, o verbete Joana d'Arc, que é, saiu no dicionário, também no, no, mais ou menos no formato do dicionário, que é o Sem Fragmentos Biográficos, a Idade Média, em Trajetórias, que foi lançado também em 2020. Então, de uma forma bem geral, essas são, são as obras que, a partir daí, vocês podem ter uma, é, uma noção também, mais de bibliografia e tal. para ler, assim, para estudar mesmo a Jona você tem que ter outras línguas, né? porque ah, tem muito pouca coisa assim,
0: especializada
1: mesmo, traduzida para o
0: português. Tá certo, professora. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença, você ter aceitado o nosso convite, foi um prazer recebê-la, é um prazer ter esse diálogo e poder te ouvir sobre a Joana e as apropriações da história dela. Espero que a gente possa conversar mais vezes no futuro também. Eu espero também, gente.
1: Muito obrigada. Obrigada pela paciência, <risos> pelo, pela, por toda a compreensão. Que vocês tiveram durante esse tempo, e dizer que foi um, um prazer também, que vocês estão de parabéns. É muito bem feito. O, o trabalho de vocês é muito bem feito e, e, e o, o resultado eu acompanho, né? Eu sou ouvinte de vocês, então eu gosto muito. A gente tem usado muito, né? Nós professores de, de graduação, temos lançado bastante mão dessa, dessa ferramenta do podcast agora em tempos de pandemia, então quero parabenizar mesmo trabalho de vocês, vocês estão de parabéns.
0: A gente que agradece, professora. Eu agradeço também a atenção dos ouvintes até aqui. Muito obrigada e até a próxima.